0: E aí, família Mosaico, que alegria a gente estar tá junto novamente para mais um, um tempo de aprofundamento na Palavra, depois de já ter celebrado a Deus com tantas coisas, a gente poder estar tá sonhando com os próximos passos, sonhando com aquilo que ainda vai ser feito, ah, pensando no dia que a gente vai poder se abraçar aqui na nossa volta, mas antes disso, pensando em estar tá de novo aqui também. E isso é motivo para eu e você se colocar dentro de Deus em oração, tentando entender aí como é que a gente pode... Não só abrir esse espaço, mas como Deus quer te usar. Porque a gente não sabe até quem é que vai voltar para cá, né? Que pessoas novas vão estar tá aqui, talvez você esteja assistindo pela primeira vez, talvez seja a oportunidade de você já se preparar para estar tá louvando e cultuando aqui com a gente no tempo que for necessário isso acontecer, da gente estar tá voltando aqui pro, pro nosso espaço. Mas hoje, o espaço que Deus separou para a gente é esse aqui onde a gente está, a missão e o tempo de missão é esse que você está. Então, para que Deus possa falar o nosso coração e enviar a gente para essa semana, eu vou convidar você a se manter em oração nesse momento e a gente aclamar a Deus mesmo, ver renovo no nosso coração através da Palavra. Vamos orar? Deus, obrigado por esse dia. Obrigado porque é um dia que o Senhor fez. O Senhor construiu não só o dia, mas preparou o nosso coração para ser usado pelo Senhor nesse dia também. Tu não tens... Desperdício na nossa vida, Senhor Deus Não tem intervalo na nossa vida, Pai Que Tu não falas ao nosso coração Mesmo quando a gente não Te ouve, Pai ah, O Senhor tem caminhado e trilhado ah, Aquilo que é a nossa vida Cuidando de nós em cada momento Mesmo quando a gente não percebe Nos ajuda a notar a tua ação na nossa vida Nos ajuda a apontar para o Teu reino Para outras pessoas Para que a gente encontre não só esse lugar de paz Não só a gente tenha paciência pensando na eternidade, mas também a gente olhe para o alvo, que é Cristo Jesus como modelo de amor, mas também como poder de amor na vida das pessoas. É o que eu te peço em nome de Jesus, amém. Então, continuamos aqui na nossa série sobre Deus em movimento, e a gente tem visto ele se movimentar e falar sobre tempos específicos na nossa vida e também sobre cada uma das características do fruto. Sobre amor, sobre alegria, sobre paz. Agora, uma semana com o Rogério sobre paciência e falando de paciência numa perspectiva muito mais ampla do que aquela emergência que a gente fica tratando a paciência, né? Naquela, ó, oh, eu tenho que voltar logo para casa. Paciência vinculada a tempos de urgência, de contingência, de pressa emergencial aqui. Isso se dissipa na medida que a gente vai entendendo o nosso chamado eterno. Nossa morada eterna, nossa, dizer assim, nossa vivência eterna com Deus, os propósitos eternos dele. E aí eu aconselho você a revisitar as pregações e estar tá com elas lá no podcast, também no YouTube, para você buscar. E a gente continua então falando de um mesmo tema, num aprofundamento, cada vez em uma das características e, às vezes, a gente trabalhando e costurando. Um, alguns tópicos laterais que são tratados aí na carta de Paulo aos Gálatas e em outras cartas de Paulo. E é o que a gente vai fazer aqui hoje. A gente vai falar aqui hoje sobre como trazer um aspecto do crescimento dentro de tudo que a gente viu até agora. A gente já chegou numa etapa aqui de ver aí ó, quatro dessas características. E aí a gente trata hoje um aspecto do crescimento e para isso eu vou convidar você a ler comigo de novo o texto que está lá em Gálatas, capítulo 5... Versículos de 22 a 25. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra estas coisas, não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. A gente vem tratando disso na, na trajetória aqui de falar, olha, a relação com Deus é uma relação de movimento. Ele não quer simplesmente que a gente confie e acredite nos conteúdos corretos. Não. A identidade cristã está atrelada a um movimento cristão. E a gente vai falar em profundidade disso um pouco mais na frente. Mas cada uma dessas coisas vem tratar na nossa vida um aspecto diferente que talvez, ou muito provavelmente, a gente deixa a desejar em cada um deles. E pensar sobre isso na perspectiva de quem a gente é, nos coloca nos imaginando como deveríamos ser. Para onde a gente devia se mover. Por isso que a gente escolheu o, o nome da, da série Deus é, com um movimento, é um sopro. Porque é, poxa, num tempo de renovo desse assim, de mudança ao que, que a gente tem que se fincar, que fundamentos a gente precisa restabelecer na nossa vida e apontar para eles. Independentemente da, das polêmicas, como a gente viu, cada semana é uma polêmica diferente que vai estar tá aí. E no meio dessas polêmicas, qual o fundamento que a gente tem que se firmar para lidar com todas elas? O que é que tem, que tá, tem assim, deve estar tá sendo construído? O que as pessoas precisam entender, então, é que essa teologia da fraqueza devia produzir em nós um aprofundamento naquilo que somos falhos também. De que, a, a, ao perceber que Deus chamou aqueles que são fracos, a gente vai ver isso um pouco mais à frente aqui, que Deus está relacionado, então, entendendo essa distância entre aquilo que eu deveria ser e o que o fruto do Espírito devia gerar na minha vida, o que deveria ser revelado na minha vida, e aquilo que eu estou vivendo hoje. Como é tão distante a gente perceber que a igreja tem vivenciado, vamos dizer assim, aprender e mostrar a santidade, numa perspectiva, olha, vejam como eu deveria ser. Percebam como vocês deveriam se comportar. Quando, na verdade, quando Jesus está falando lá em Mateus, ah, olha, vocês são sal vocês são luz. Não era a gente estar dizendo, veja como eu deveria ser. Mas ser uma coisa visível na sua vida e na minha vida. Alguém cheio de amor, alguém alegre, alguém cheio de paz, de paciência. Que isso é visível, antes de qualquer coisa. E eu não estou dizendo aqui que você não tem que pregar. Mas a pregação é a resposta de quem você é. Não é para você chegar dizendo, olha, então, tem uma pessoa aqui que eu queria te apresentar, é Jesus. Porque a pessoa vai dizer, e tu conhece ela? Porque parece que tu não conhece, não. A vida que tu leva não faz sentido, não. Se tu vai me apresentar uma pessoa que te transformou nisso aí, tô fora. Mas não, a gente produzir, como a gente tem falado, um, um, não pensar nas belezas da vida, mas viver uma vida cheia de beleza. O fruto sendo gerado em nós, revelado através de nós. E quando as pessoas perguntarem, cara, como é que tu se mantém tão paciente? Aí você poder falar. E sabe como você fala? Através dessa teologia da fraqueza. Eu queria que você ah, lesse comigo aqui mais um texto que está lá em 1 Coríntios, no capítulo 1, versículo 26 ao 29. Diz o seguinte: Irmãos, pensem no que vocês eram. Quando foram chamados. Pense então em quem vocês eram sem Jesus. Poucos eram sábios segundo os padrões do mundo. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura para envergonhar os sábios. Escolheu o que para o mundo era fraqueza para envergonhar o que é forte. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado e o que nada é para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. Deus escolheu as coisas que não são para reduzir ao pó as que são. E eu costumo entender, a gente precisaria aprofundar muito mais numa teologia bíblica aqui a respeito ah, do poder maligno sobre os poderes do mundo, mas ah, ao você perceber o, o pecado envolvido nas posições de poder. Ao você perceber como as pessoas ah, ah, falam, né? Olha, o poder corrompe. Na verdade, há um há algo manifestando aquilo que é a corrupção do coração humano através de posições de destaque. Então, a busca por esse caminho de subida para revelar uma coisa horrorosa. Quando as pessoas alcançam ponto do caminho de subida, o exemplo se transforma. Ele cai, ele murcha, ele fica podre. Deus quer revelar um caminho contrário, que a gente busque o caminho de servidão. Que a gente busque ah, alguém que não é arrogante em posições de poder, mas alguém que manifesta muito mais a alegria, a humildade, a paz no meio disso tudo. Para que a gente elimine aquilo que dizem sobre as coisas que são. Eu disse, olha, você para exercer sua função de liderança, você precisa ser assim, 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 assim. E aí você vai ter, voltando no seu coração, eita, eu preciso trazer à tona, é aquilo que tá lá na palavra sobre o que não há lei sobre. Não tem lei sobre isso. Isso aqui é condição final e absoluta. Eu preciso ser alguém que manifesta o amor de Deus. Então eu não posso falar com meus funcionários, com as pessoas com as quais eu me relaciono, como se houvesse vínculo de posições maiores e menores, mas falar sempre em amor. Em uma situação conflituosa, eu não costumo, como a gente falou, justificar as minhas ações, mas fundamental o meu caráter, para que mesmo numa situação onde alguém me desonrou, me ofendeu, eu consiga responder aquela pessoa em amor. Não porque eu sou assim mas porque eu sei que dentro de mim tem um poder que é capaz de me fazer agir dessa forma. Eu consigo, e você consegue, pelo poder do Espírito, responder amorosamente a uma ofensa. Há esse poder em você. E a gente poder lidar com as situações da vida a partir disso. Mas, de novo, eu estou falando aqui de uma percepção de fraqueza. E o que a gente acabou de ler é que Deus escolheu inverter tudo isso, Escolher as loucuras para enganar os sábios, escolher as fraquezas para deixar confusos os fortes, para que ninguém se vanglorie de nada que conseguiu, porque quem conseguiu tudo foi Ele. Quem gerou no seu coração foi Ele. O poder que gerou o fruto é do Espírito, e a gente continue se vangloriar Nele, e a gente continue dando glórias a Deus, a gente não coloque nos nossos ombros o resultado do caminho que a gente percorreu, porque todo o resultado está sobre os ombros de Jesus. E a gente poder avaliar agora então que o que o Evangelho produz em mim não é uma caminhada então de dizer, é, eu sou isso mesmo. Não, muito pelo contrário. O Evangelho não nos coloca como pedantes e arrogantes, nos coloca numa posição de entender que isso é que o fruto produz na minha vida, e eu sei que, Olha, o problema é muito mais profundo na minha vida, eu preciso tratar muitas coisas. Eu ainda tenho muita mágoa, eu ainda tenho muita inveja, eu ainda tenho muita coisa batalhando dentro de mim. O que a gente tem a certeza é que há um poder operando no contrário disso e a gente pode contar com ele na disponibilidade do nosso coração de deixar ele agir em nós. Mas é essencial a gente notar essa fraqueza para que ao se aprofundar nisso que eu falei da teologia da fraqueza, a gente entenda que a comunicação do Evangelho, Deus escolheu dar-se através das fraquezas. Na verdade, ele se tornou fraco para ser exaltado, abdicou da sua glória para ser glorificado. E agora a gente pode entender que a gente opera através de abraçar nossas fraquezas. Por é que a gente tem tanta vergonha das nossas fraquezas, inclusive dentro da igreja? Por que, que a gente não percebe que esse caminho que estamos falando do fruto do Espírito tem a ver com as nossas fraquezas? Não em resolver nossas fraquezas para mostrar força, mas por entender cada vez mais as nossas fraquezas, para revelar o poder dele, para que a gente entenda o quão maravilhoso é esse caminho do fruto do Espírito. Mas a gente saiba cada vez mais da nossa falha. Ah, hoje, na verdade, um desentendimento do evangelho. Estava vendo recentemente um vídeo de alguém a ah, desconstruindo, vamos dizer assim, o poder da Bíblia, desconstruindo a ah, como o cristianismo funciona de uma forma arrogante e tal. E a forma como a pessoa estava gastando ali, sei lá, uma hora fazendo isso era criticando uma coisa que não é o evangelho, criticando uma coisa que não é o cristianismo. Talvez a gente ainda assume que as pessoas entendem o que é o. Poucos eram sábios segundo os padrões humanos. A escolha da fraqueza para inverter isso. Então, quando a gente fala de ambição, a gente está tratando muito de excelência. Nessa história do avô, então, ou da avó, os netos reconhecerem. Meu avô foi realmente uma pessoa de oração. Essa é uma pessoa ambiciosa, que talvez no chamado de Deus seja, revela para as pessoas que você é uma pessoa de oração. Tem ambição nisso. Porque a ambição não tem a ver que ser melhor que. Mas é Deus tirando o melhor de você. Recentemente a gente teve aí a, a, a celebração do aniversário de um jogador de basquete muito famoso, chamado Kobe Bryant. E cada vez mais eu pude uh, tenho podido admirar aquilo que foi o chamado de vocação dele, apesar uh, de algumas coisas na sua vida. Um reflexo daquilo que Deus quer tratar na vida de muitos cristãos sobre excelência. Porque em nome de, de tentar parecer humilde, é uma falsa humildade, cheia de vontade de reconhecimento, de mostrar força. E a gente às vezes confunde como se a ambição fosse arrogância. Não! Se você tem ambição de servir a Deus, não é de ser melhor do que os outros, mas é tirar o melhor de si mesmo e dar o seu melhor para os outros. A gente entender que o que Deus está tratando é esse caminho de descida, de servir mais. E se você tem que servir mais, Deus quer extrair o melhor de você. Você ser o melhor de você para o outro, não para você. Os cursos, os coaches, está todo mundo tentando moldar na sua vida aí. É um negócio, ó, você tem que crescer, cara você pode crescer, você pode ser maior. Deus depositou uma grandeza em você, tão fantástica, meu irmão. Mas é para que você seja ainda menor. Não confundindo isso com a falsa humildade, mas tendo uma ambição de excelência ainda maior, de não perder tempo de servir a Deus. Entendendo que a sua fraqueza é poderosa. Exponde, eu estava falando da vida do Kobe Bryant, ah, onde ele atingiu alguns momentos da vida que foram cruciais de muito fracasso na vida dele. Ele não era o melhor jogador, você olha para a vida do Kobe Bryant, quem entende de basquete aqui, você sabe que naturalmente ele não é esse cara fantástico, como talvez um outro jogador, como o LeBron James, ou como ah, o próprio Magic Johnson, ou até mesmo a crítica que ele fazia ao próprio Shaquille O'Neal, para quem está no meio, que era alguém que naturalmente tinha um talento, mas não se esforçava. E o Kobe Bryant fala de um tempo na vida dele em que ele foi passar um acampamento de jogadores adolescentes. E esse acampamento fez com que ele passasse um tempão, acho que um mês, sem fazer uma sexta. Ele voltou muito frustrado para casa, devia ter uns 13 anos. E ele começou a entender uma coisa. Ele disse: "Rapaz, eu sou tão meio fraco mesmo. E se eu me aplicar todos os dias a melhorar um pouco? Se eu melhorar um pouco todos os dias. Que é que, o que é que eu vou me tornar?" Os meus colegas estão vindo treinar que eles são muito melhores que eu. Eles são muito melhores que eu, mas eles treinam duas vezes na semana. Se eu der o tempo, cada dia melhorando, o que é que isso pode fazer na minha vida? O resultado é que em menos de dois anos, ele já estava sendo considerado o melhor, não só do colégio, mas da região. Em pouco tempo, aquele trabalho diário, de cada dia, de melhora diária, fez com que ele chegasse ao topo do tempo lá do, do ensino médio sendo escolhido como um dos craques. E quando entrou, o tempo de crescimento dele, apesar de ser prodígio já, devido a toda essa entrega, fez com que houvesse um crescimento dele constante na sua carreira. Com algumas inter, intervenções, mas inclusive nas intervenções como sendo ah, um reflexo um testemunho em cada derrota, dizer, é, ok, a gente foi derrotado mas não tem problema, amanhã eu vou me esforçar de novo. Amanhã eu vou colocar de novo em prática aquilo que eu acredito. E o que me, me, me impacta é como o exemplo de esforço é o que ficou muito mais do que um craque. Muitas pessoas consideram ele talvez um dos melhores jogadores da história. Talvez em todos os rankings ele não fica fora não, da história assim, de jogadores os melhores. Mas o que mais impacta a vida das pessoas é o quanto a perseverança e a constância e a entrega e o serviço às outras pessoas impactou não só o time dele, a liga, a formação de jogadores jovens, talvez demais, e a formação inclusive da liga feminina, como tendo agora alguém que se devotou a fazê-las crescer no âmbito nacional enquanto propaganda pela presença dele mas a presença de alguém que não era aquele que era o mais forte, mas era alguém que se devotava ao crescimento contínuo. A restauração. E eu acho que a vida cristã tem um pouco de entender isso, que não é para a gente se entender como forte, mas é para a gente se entender como sendo trabalhado por Deus a cada dia. Já imaginou se você se deixasse restaurado por Jesus todos os dias da sua vida? O que é que o Espírito não pode produzir na sua vida? Não para você, mas através de você para outras pessoas. Para que você não se apegue à sua grandeza, mas para que você se apegue à sua fraqueza. Entendendo que a sua fraqueza não é para te deixar irrelevante no mundo, mas para que você entenda cada vez mais o que Deus pode fazer na sua vida. Porque não é você que faz, é Ele que faz. E através da sua fraqueza e com compromisso, diário de devotar a graça e a misericórdia de Jesus, você imaginar o que é que ele pode ah, levar a sua vida a, a, a preencher-se de alegria, de amor, de paz, de paciência e a revelar um Deus que é transformador. Para que você, como num caso como esse, onde a gente se devota a algo que, olha, ok, eu vou trabalhar aqui nas minhas fraquezas, se deixando ser trabalhado por Deus, para, de alguma forma, revelar esse Deus grandioso e o poder dele na minha vida, e não com poderoso eu sou, para que, como Paulo fala lá no final do capítulo 1 de Coríntios, é, porém, no versículo 30, é, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, aquele que se tornou fraco a sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade redenção. Para que a gente não a, a, a pense que a gente, o que a gente tem que fazer na nossa vida é, é esconder ou reduzir ou, 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 na verdade, não mostrar a nossa fraqueza. Não é uma redução da fraqueza. No crescimento no espírito, o que acontece na nossa vida não é uma redução da fraqueza. Na verdade, a percepção da fraqueza aumenta mas a gente começa a colocá-la para as pessoas livremente, dizer eu sou fraco nisso, mas Deus está trabalhando na minha vida, porque a gente se espelha na força dEle, não na nossa. Não havendo então essa redução da nossa fraqueza, mas uma revolução através da nossa fraqueza. Se colocando como fraco, entendendo que Ele é poderoso para trazer ainda mais revolução na nossa vida, mostrando através da nossa fraqueza uma ambição ainda maior, não de ser melhor que ninguém mas de tirar o melhor de nós para os outros. Tirar de nós para os outros. E não foi isso que Jesus fez? A gente vai estar tá partilhando agora na ceia. E a ceia está diante de nós. É um retrato da revolução da fraqueza. Porque a gente precisa talvez fazer uma teologia melhor da fraqueza. E aprender que nele somos fortes. Nele somos vitoriosos, porque a vitória não vem nossa, não é nossa, é dele. E agora a gente pode ser um estudioso da nossa fraqueza, porque a gente sabe que a única coisa que pode vir daí é graça sobre graça sobre graça, crescimento em excelência para servir as outras pessoas. Se você está querendo ter mais tempo para você, cara, você nunca vai encontrar isso. Você nunca vai encontrar isso. Deus quer passar um tempo com você, servindo as outras pessoas. Que Deus possa, através ah, de construir na sua vida, um maior entendimento da sua fraqueza. E aí se liga nessa série que a gente vai colocar nos pequenos grupos. Espiritualidade emocionalmente saudável. Ele quer descer, enxergando o fruto do Espírito, mais profundo nas nossas fraquezas. Não para haver mais ah, tristeza, para haver mais alegria na nossa vida, para o fruto ser produzido, para que, como a gente leu aqui, a glória dele apareça. Nesse tempo de ceia que a gente vai reunir aí, vamos juntar a família que está aí na sua casa, coloca aí diante da mesa e enxerga naquilo ali um retrato da revolução da fraqueza. Um retrato da revolução da fraqueza, mas que tem o poder de transformar o mundo. Para que você se enxergue com a ambição de transformar o mundo, não para ser melhor do que os outros mas para extrair o melhor de si, através do Espírito agindo na sua vida. É Deus que extrai isso de você para os outros. E você veja a revolução dessa fraqueza operar na sua vida, o derrubar desse peso que te faz se culpar por não ser forte. Na verdade, forte é Ele. Todo fardo dEle é leve. E a gente pode servir a vida toda, olhando para aquilo ali trazendo para a nossa vida. Usa a minha fraqueza, Jesus. Que eu não me gabe de mostrar minhas fraquezas ou minhas forças, mas que eu me encontre revelando as fraquezas para as outras pessoas. Se você está sozinho em casa, liga para alguém. Diz: olha, eu, eu ainda tô... F... Revela mesmo. Quem é alguém que você pode revelar a sua fraqueza? Eu queria que você olhasse, orasse pela minha vida. Eu não contei isso para ninguém, mas Deus está trabalhando e me incomodando com isso. Quero revelar isso na minha vida. Para que eu. Ainda mais me submeta à ação dele na minha vida. E deixe ele trabalhar na minha fraqueza e não me esqueça de quem eu era quando ele me chamou. Porque Deus está trabalhando a sabedoria do mundo por aquilo que não é sábio. Você oh, eu ainda não sei isso, eu estou tomando atitudes que não são sábias. Na hora que você faz isso, Jesus opera. Porque senão você vai num caminho de destruição é quando você não admite que sua vida está em destruição e você diz, ah, eu não posso admitir minha não sabedoria. Compartilha com alguém aí, então, se você está sozinho em casa, liga, mas olha para esse retrato da revolução da fraqueza e olha para frente, para o horizonte, em esperança, como Rogério falou lá, e paciência, enxergando que o poder de Deus opera nessa sua fraqueza revelada. Não só na sua vida, mas na vida das outras pessoas. Que Deus eleve a sua semana na medida que você se aprofunda nessa descida das fraquezas, com a ambição de servir ainda mais, e ser excelente ainda mais de usar sua vocação para o mundo ainda mais que Deus quer tirar isso de você mas Deus quer tirar isso de você, você entendendo que o poder é dele e é nesse poder que a gente caminha nessa semana vamos celebrar esse retrato da revolução da fraqueza e partilhar ele com outras pessoas partilha aí, então e a gente volta em celebração de louvor e adoração Deus abençoe sua semana que Deus te use essa semana também através das fraquezas